0: Tienes tu Biblia, ábrela por favor conmigo al libro de Primera de Juan. Primera de Juan 1, voy a leer del versículo 1 al 4 y después oramos. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida... Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, oramos. Jesús, te damos gracias por revelarte a nuestras vidas. Padre, te pido en especial en esta mañana por aquellos que a lo mejor han sido invitados... Eh, a lo mejor no te conocen a lo mejor creen que te conocen pero jamás te han visto así como el dador de la vida Padre te pido que abras nuestros ojos para poder verte, contemplarte, sentirte presenciarte y Padre te pido que nos vueles la cabeza con esa revelación de tu hermosura y tu cariño y tu poder Padre te amamos, es en tu nombre precioso que pedimos esto, amén eh, eh, un repasito eh, de lo que vimos la semana pasada que es vital para poder ente entender este libro y después estudiamos eh, versículo 2, 3 y 4 y el motivo que necesito no, no es opción el motivo que necesito hacer un repaso es si ven versículo 1 al 3 eh, en la Reina Valera todo es una oración entonces, si estudiamos el primer versículo e ignoramos los otros dos versículos, eh, es una idea incompleta. Entonces, queremos asegurarnos de recordar bien qué es lo que dice el primer versículo, porque es vital para entender el resto del pasaje. Entonces, decía lo que era desde el principio. Eso está hablando de Jesús, entonces Jesús es, desde el principio Jesús es eterno, no es como dicen los mormones que Jesús es un hombre que llegó a ser Dios, Jesús es Dios que se hizo carne, eh, para citar a, a, a un teólogo, de, de a un padre de la iglesia, Dios agregó a su divinidad humanidad no dejó de ser Dios, sino que agregó a su deidad esta humanidad. Y eh, también esa palabra en el principio es arca, de donde proviene la palabra monarca. Entonces no solamente es eterno, sino que Jesús es el líder, el, pre, el preeminente, el eminente, el más importante. Y después dice que lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos palpado. Eh, lo hemos contemplado, usa todas estas palabras. ¿Por qué? Porque está debatiendo a unas personas, unos filósofos griegos que se habían metido a la iglesia cristiana, eh, que se llamaban los gnósticos, que creían que Jesús no había existido, literalmente, que era un, como un fantasma, con una aparición, que si hubieras estado caminando en la playa con él, tú tendrías huellas, más Jesús no, porque Jesús era como un fantasma. Y, y aquí Juan dice, no, lo hemos visto. Yo, yo soy un testigo de lo que toqué. Jesús era literal. Pero no solamente dice, yo lo vi, yo lo oí, sino dice, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. Yo creo que eso nos demuestra que podemos tener aún nosotros una relación literal con Jesús, una relación real, donde escuchamos su voz, a lo mejor no audiblemente, pero escuchamos su voz a través de la palabra, que lo vemos, a lo mejor no literalmente, pero vemos sus obras en este mundo, en esta iglesia, en tu vida. Y le podemos tocar, a lo mejor no físicamente, pero lo podemos tocar porque somos un cuerpo de Cristo. Y cuando interactuamos y cuando nos abrazamos es como si estuviéramos abrazando a Jesús. ¿Por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo y después nos da un título importantísimo para entender quién es Jesús dice que Jesús es el verbo de vida la palabra verbo ahí es logo y hablamos que en un logo puedes tener una idea enorme comprimida a una imagen entonces puedes tener hasta valores puedes tener tipo de trabajo puedes tener mercancía, todo va ligado a esta imagen, eso es un logo entonces les comenté que si tengo una manzanita aquí con una mordida esa, esa imagen lleva en sí también el entendimiento de Steve Jobs de Apple, de Mac, de iPhone de, de todas estas ideas que vienen comprimidas en un pequeño logotipo, igual si les enseño la palomita de Nike o lo que sea, es un logo pequeño que lleva en sí un entendimiento mucho más vasto, y así es Jesús, Jesús puede en pocas palabras comunicar a nosotros cómo es el Padre Nadie ha visto al Padre jamás, pero su Hijo, el que estaba en el seno del Padre Nos los ha dado a conocer, es lo que dice el Evangelio de Juan 1.18 Ahora, no solamente es el verbo, ese es el título que le da en Juan Es el verbo de vida, más específico aún eso significa que lo que Jesús vino a comunicar es qué significa estar vivo. Y vimos la semana pasada que hay dos palabras en el griego para describir vida. Zoe y Sao. Ya sé que no somos griegos, ya sé que no usamos esas palabras, pero es importante entenderlo porque la Biblia fue escrita en griego. Zoe significa vida al máximo, vida en su mayor expresión. Sao literalmente significa tener los pulmones llenos de oxígeno. Entonces, hay algunas personas que están vivos, tienen existencia, tienen aire en sus pulmones, mas no están viviendo la vida como Dios quiere, no están sintiendo esa vitalidad, ese poder, esta emoción de estar realmente vivos. Y eso es lo que vino a comunicar Jesús, cómo tener la vida verdadera, cómo no solamente existir. Cómo tener SOE, cómo tener vida en su más bella expresión. Y eso se escucha increíble, ¿no? Vida como Dios quiere, vida abundante. ¿Cómo puedes alcanzar esta vida? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y eso es importantísimo. A lo mejor tienes mucho tiempo de cristiano. Eso será un recordatorio. A lo mejor no eres cristiano. Hoy te voy a enseñar ¿Para qué fuiste creado? Hoy puede ser el día más importante de tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar esta vida? ¿Qué reglas tienes que seguir? ¿A qué grupo te tienes que unir? ¿Qué, qué eh, contrato tienes que firmar? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tener esta vida? Una pregunta importantísima. Mira, versículo 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó aquí te va esto es la diferencia en mi opinión más grande entre el cristianismo y cualquier otra religión cualquier religión te enseña Sigue estas reglas, sigue estos requisitos, sigue estas normas, sigue esta ley o este código moral y vas a poder alcanzar a Dios. Todas las religiones te presentan algo así. El cristianismo te dice, no, la vida se manifestó. El cristianismo no es tu búsqueda de Dios. El cristianismo es Dios revelándose, Dios manifestándose no es que tú necesitas encontrar a Dios es que Jesús dijo yo vine a buscar y a encontrar a aquellos que estaban perdidos va a decir capítulo 5 que Dios es luz para poder ver luz lo único que necesitas hacer es abrir los ojos no es que Jesús es un secreto y solamente unos cuantos realmente conocen quién es Jesús es que Jesús se ha revelado desde el, la fundación del mundo a través de la creación a través de las escrituras y mucho más claramente ahora a través de la encarnación En la cual Jesús cuando vino se convirtió en la persona más documentada de la antigüedad No hay ninguna otra persona en la historia antigua que tiene tantos documentos respaldando su existencia Hoy en día no hay ninguna persona que tiene tantos libros escritos de él Tantas canciones dedicadas a él, tantas obras de artes pintadas de él Cristo siempre se manifiesta. Cristo siempre se revela. La pregunta no es si Dios se ha revelado o no. La pregunta es ¿has abierto los ojos? ¿Has visto esta vida que se ha manifestado? Jesús no está lejos. La Biblia dice los que fui hallado por aquellos que ni me buscaron. ¿Cómo funciona eso? Que nosotros estábamos totalmente perdidos Como dice un amigo Quique Torres Más perdidos que Adán en el día de las madres Y Jesús llega Y Él es el que nos encuentra Él es el que nos da vida Ahora Me encanta Carlos Spurgeon tiene una cita Llama a Jesús el gran sagüeso en el cielo Él es el que nos está buscando Él es como ese perro de cacería Que nos está buscando Y paz nos encuentra si tú estás aquí y no eres cristiano, escúchame bien, no estás aquí en tu búsqueda de Dios. Estás aquí porque Dios te atrajo. Estás aquí porque Dios te está buscando a ti. Y es como si hubiera un espacio eterno entre tú y Dios. Y todas las religiones te dicen, haz esto para construir un puente. El cristianismo dice, no, Dios cruzó ese abismo. Él fue Dios hecho carne y Él vino a nosotros y se manifestó. Es increíble. La vida se manifestó. Y dice, y hemos visto y testificamos. Esa es mi pregunta. ¿Has visto a Jesús? Eso es lo más importante de todo el mundo. Lo más importante de toda tu vida. No hay nada más importante que cómo respondes esta pregunta. ¿Has visto a Jesús? ¿Quieres saber ¿Cómo saber si has visto a Jesús? Me encanta la frase. Lo hemos visto y testificamos. Cuando realmente ves a Jesús, se convierte en el enfoque de tus conversaciones. Puedes medir si realmente conoces a Jesús al estudiar de qué hablas. Hay personas que no hablan nada de Jesús. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón la boca habla. Y lo que tengan en su corazón, eso es lo que hablan. Pero una persona que está enamorada de Jesús, está hablando constantemente de Jesús. Eso es amor. Y es, esto es el orden de la vida cristiana. No es hacer para ver, es hablar de lo que has visto. No es, si hago estas cosas, podría tener una relación más íntima con Jesús. Es, he visto a Jesús y eso hace que testifique. Porque esa palabra testificar significa confirmar por vida o por muerte, es martirios. Entonces, al ver a Jesús, esto produce algo en nosotros. ¿Qué produce? Que testifiquemos él. O sea, lo que vemos, eso comunicamos. Entonces vemos el perdón de Jesús y aprendemos a ser personas perdonadoras. Vemos el amor de Jesús y aprendemos a amar a nuestro prójimo. Vemos la paciencia de Jesús y eso hace que seamos más pacientes. Lo que hemos visto, esto testificamos. Y anunciamos, dice, la vida eterna ¿De quién está hablando? Todavía está hablando de Jesús Jesús tiene ese título, Jesús es vida eterna, explico esto Esto significa que nuestro entendimiento del cielo posiblemente sea un poco desviado ¿Por qué? Porque la Biblia muy pocas veces sí lo hace pero la Biblia muy pocas veces nos presenta el cielo como un lugar al que iremos, aunque lo es. La Biblia nos presenta el cielo como una persona con la cual estaremos, Jesús. Jesús es nuestra vida eterna. Juan lo describe de esta forma. Y esta es la vida eterna, el conocerte a ti, el único verdadero Dios y a tu Hijo a quien has enviado. La vida eterna no es morir e ir a un lugar bonito. La vida eterna no inicia el momento que mueres. La vida eterna inicia el momento que conoces a Jesucristo. Es estar vivo. Por eso, Juan dice, es nacer de nuevo. Es una vida totalmente diferente. Esto se escucha como un martirio a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque, pues, si el cielo fuera un lugar bonito Pues igual y la gente dice Ay qué padre Pero es mucho más que un lugar bonito El cielo es estar en la presencia de Jesucristo Día y noche Si no te gusta estar en la presencia de Jesucristo Día y noche y ahorita ¿qué te hace pensar que vas a disfrutar el cielo El cielo es para aquellas personas Que aman a Jesús Por sobre todas las cosas Que han visto a Jesús Y lo disfrutan desde ahorita Esta vida eterna la anunciamos Como dije no inicia el momento que mueres. La vida eterna inicia el momento que ves a Jesucristo y avanza el resto de la historia. El cristiano no retrocede. El cristiano no da vuelta atrás. El cristiano tiene vida eterna. No vida que cuando mueras será eterna. Vida desde ahorita es eterna. La forma que lo dice Jesús, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto es lo que es ver a Jesús Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se manifestó. Esa palabra manifestar también es importante. Eh, manifestar literalmente significa traer a la luz hacer evidente o conocible. Eso es lo que significa manifestar. Entonces, la imagen que típicamente tenemos de manifestar es, vamos a ir a un teatro. Y tienes ya la escenografía, y tienes los actores, y tienes todo, pero nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque hay un velo. Y el momento que se recorren las cortinas, se recorren los velos, puedes ver la escenografía. Eso es normalmente lo que pensamos cuando pensamos en la palabra manifestar. Pero en el original es mucho más específico que eso. No solamente es revelar de lejos, una vez más, es, es dar a conocer. Es, es ofrecer, es otorgar. Okay. Yo jamás he ido a un restaurante, ni siquiera sé si existen. Los he visto en la tele. Entonces estoy seguro que existen o a lo mejor existían esos restaurantes super nice donde eh, los meseros están vestidos de pingüino y tienen así su su toalla y, y están caminando y tienen una charola de plata y tienen un, como que una, una tapa. No, no, no sé si hay alguien que ha ido a un restaurante así Yo creo que sí existen a lo mejor En, en, en lugares super nice Pero aquí no nada, ¿no? Aquí no es nada, los meseros como que ¿Qué quieres? ¿Qué vas a comer? Pero, pero me imagino que hay lugares así de nice En al, algún lugar Entonces eh, Es como si llegara el mesero con su charola Quita la tapa y dice Aquí está tu comida Esa es, esa es más la imagen de manifestar ¿Qué significa eso? Eso es lo que Jesús está haciendo con la vida no solamente se manifestó de lejos Es Jesús ofreciendo ¿La quieres? Aquí está, tómala, es tuya Jesús es el Padre Comunicando qué es estar vivo a nosotros Pero Jesús también es el Padre Ofreciéndonos el bello regalo De la vida eterna Y veo cosas así Y digo ¿Qué tipo de persona no quiere esto? ¿Qué tipo de persona no quiere tener Zoe? Vida como Dios la creó. Vida como Dios quiere. Vida en su mayor, más profunda y más bella expresión. Y no solamente eso temporalmente, eso por la eternidad. Vida eterna se nos ha manifestado. Me encanta este libro. ¿Por qué? Va a dar mandamientos. Va a dar cosas que tienes que hacer. Pero no empieza así. No empieza diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ni siquiera menciona lo que tienes que hacer al principio, que es lo que dice, Jesús es real y Jesús se ha manifestado. Se trata de Jesús, se trata de conocerle y se trata de darle a conocer. Lo que hemos visto, esto testificamos. Esa es otra forma de decir que al conocer a Jesús, vamos a tener como meta también darle a conocer. Esa es la misión de Horizonte. Horizonte existe para conocer a Dios y para darle a conocer, para ver a Jesús, disfrutar a Jesús, experimentar a Jesús. Y ayudar a que otras personas puedan también tener esa relación grata y preciosa con Jesucristo. Ok, eso es un versículo. <risa> Siguiente versículo. Dice, eh, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros ...tengáis comunión con nosotros... ...para que también ustedes tengan comunión con nosotros... ...y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo... ...varias cosas ahí que quiero oír... ...lo que hemos visto y oído... eso es lo que les decía hace un momento... ...de la abundancia del corazón la boca habla... ...tú vas a compartir de aquello que has visto... ...lo que tú ves y escuchas... ...es de lo que vas a hablar... ...es más... Eh, ...dependiendo de eso... Es lo que a La mayoría de tus conversaciones se enfocan en eso. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una serie, se llama 24, una serie vieja, ya saben. En la segunda este, temporada, esa, esa esa buena, es de esas series que que, como que ya no voy a verla, ya, ya, ya no me gustó. Y de repente ves el final del episodio y dices, tengo que seguir viendo esto. Es, es una trama muy este, de suspenso. Y he notado que muchas de mis conversaciones han sido acerca de 24 ...en general o de, de series en televis, de televisión. Y eso se ve. Vas al súper, vas a la macroplaza, vas a los restaurantes... ...y ¿de qué están hablando? De lo que han visto y de lo que han oído. Entonces, muchas conversaciones son entretenimiento. Es televisión, es lo que está sucediendo en las redes sociales. Cada vez más y más me entero de personas que me dicen cosas como... ...¿viste lo que publicó tal persona? ¿Y cuántas conversaciones no inician con eso hoy en día? Les voy a decir la verdad. Este, Yo casi no paso nada de tiempo en Facebook. Probablemente cinco minutos al día y se me hace mucho. Me la vivo en Twitter y en Instagram. No estoy diciendo que soy santo. <risa> Pero si dices, ¿viste lo que publicó tal persona? Lo más seguro es que no le he visto. Nada más. Porque luego dicen, ¡Ay, Jonathan, es que no, no viste que no viste que te publiqué en el Facebook! Y yo digo, no, no, no lo vi, perdón. Pero ya, eso es punto de aparte. Lo que ves y... Oyes, de eso hablas. Esto me cayó el 20 horriblemente cuando estaba en la escuela de evangelismo. La escuela de evangelismo es donde recibí mi, mi entrenamiento teológico. Y en la primera semana, hay eh, eh, una caminata de así, caminata real. Caminamos como más que 20 kilómetros en cerros. Y no es como ir a acampar como normalmente te vas en tu carro y sacas tus cosas. Y ahí tenías que llevar todo. Y cargarlo en tu mochila, la, la comida, para hacer las fogatas, todo lo ibas cargando en tus mochilas. Y es justo cuando había salido, eso es, eh, en el 2007, en el 2006 salió una película, no sé si han escuchado de ella, Nacho Libre, ¿alguien? <risa> y eh, salió esa película y no me gustó. Las primeras tres veces que vi Nacho Libre me quedé dormido pero después algo sucedió, no sé qué es, pero empiezas a citar la película y todo es... ¡Nacho! <ríe> ¡Choca la mano! Y, y como que puras frases así de Nacho Libre y estuvimos todo el día, y en la fogata estábamos estudiando Primera de Juan y llegamos a este versículo y dijo el líder, la persona que me discipuló, he escuchado más citas de Nacho Libre que citas bíblicas, y yo... ¡Oh! <ríe> y es cierto... Tú hablas de lo que te alimentas. Ahora, no estoy diciendo que meterte al Facebook, prender la televisión, tener un hobby, tener un equipo que te gusta, es malo. Lo que estoy diciendo es, estás pasando más tiempo frente a un televisor o más tiempo en la presencia de Jesús. Estás pasando más tiempo actualizando tu Facebook o pasando tiempo con Jesús asegurándote que tu vida sea actualizada con Él. Una vez más, no estoy en contra de tecnología. Al contrario, yo creo que con la tecnología que tenemos hoy en día es más fácil estar escuchando estudios bíblicos, leyendo entradas a blogs, leyendo libros. Tienes la Biblia por primera vez en tu vida. Tienes la Biblia en tu teléfono, en todas las versiones que quieras. Y podemos sacarle provecho a esas cosas. No soy anti-tecnología, pero lo que os estoy diciendo es que sí soy anti-alimentarte de algo que no es Jesucristo. Jesús debe de ser nuestro máximo gozo. Y tú dices, Jonathan, ¿me estás juzgando? No, lo que estoy diciendo es, está este banquete, está la vida eterna, está Jesucristo. No te conformes por cosas secundarias, no, no, no te llenes con, con la entremez cuando tienes aquí el platillo fuerte que busca saciar tu alma. Ese es Jesucristo, el pan de vida. Entonces lo que vemos, vimos, esto anunciamos, esa palabra anunciar también puede ser predicar, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Qué nos demuestra eso? Enseñanza bíblica produce comunión entre cristianos. Eso es importantísimo. Entender la Biblia va a hacer que ames más a tu familia cristiana. No menos. Porque hay muchas personas que conforme y más la biblia, parecen que juzgan más las personas, parecen que atacan más las personas ese no es el resultado de una enseñanza bíblica el resultado de una enseñanza bíblica es amor genuino es lo que dice Pablo, que el amor sea sin fingimiento aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno eso es lo que produce el anunciar algo bíblico ahora este, eso es uno de nuestros distintivos. Uno de nuestros distintivos, uno de nuestros valores es queremos amar genuinamente. Y una de las formas que hacemos eso es que cómo vas a amar a aquellas personas que ni siquiera conoces. Entendemos que en un contexto así es difícil conocer a personas. Por eso hemos creado grupos en casa y me da un chorro de gusto decirles que ya tenemos como entre 25 y 30% de la iglesia en grupos en casa. Pero gracias a Dios es gente que se está conociendo, gente que está conviviendo, gente que se está amando Pero me gustaría ver que ese número siga creciendo Me gustaría ver que no sea un 25, un 30%, me gustaría ver que un 50, un 75% de la iglesia esté en grupos en casa esté dando a conocer, Deja digo esto Date a conocer en la luz para que tengas apoyo en las tinieblas date a conocer en los tiempos fáciles para que cuando vengan los tiempos difíciles tengas personas que te puedan respaldar es trágico, es triste cuando gente llama a la oficina y dice, sabes que, se murió mi mamá eh, puedes ir a, a, a darle el funeral o ir al, al velorio y, sí, ¿cómo te llamas? y empiezo a preguntar a las personas a los líderes de grupos en casa a, a los líderes, oye, ¿conoces a esa persona? no, 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 nadie nadie lo conoce y, y llego al, al, al velorio o al sepelio o al funeral y no hay nadie de la iglesia y digo yo qué triste que en el momento más difícil de tu vida no tengas a tu familia cristiana que te esté apoyando pero hay, hay personas que eh, que están en comunidad que están bien integradas y cuando sufren hay a veces docenas de personas de la iglesia ahí para apoyar ¿por qué porque hay personas que dicen, no, pues, pues mi vida está bien, no necesito invertir en un grupo en casa, no, es, es mucho tiempo, es mucho compromiso, pero créeme, cuando pases por tiempos difíciles, tener apoyo cristiano es de lo más valioso que puedes tener. Entonces, lo que hemos visto y oído esto, anunciamos y tenemos comunión los unos con los otros. Comunión es la palabra coinonía, literalmente significa compartir la vida. Compartir la vida, abrir tu casa, abrir tu tiempo, abrir tu corazón y compartir tu vida con otros cristianos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando estamos teniendo comunión con los cristianos? Era la siguiente frase. Eh, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo. O sea, que conforme vamos amando a cristianos, Estamos amando a Jesús. Es más, eso va a ser un, un enfoque de Juan. De hecho, en, cuando lleguemos al capítulo 4, nos va a presentar esa idea. Que es imposible, y se escucha fuerte, pero es imposible amar a Dios si no tienes un amor profundo por cristianos. La forma que lo dice es, dices amar a Dios y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Y dice que si no puedes amar, perdón, que si... ¿Cómo puedes amar a Dios si no lo ves, si no puedes amar a tu hermano que sí lo ves? Entonces, es obvio, por esos pasajes, que es imposible amar a Jesús y no amar a los miembros de una iglesia. Amar a los otros cristianos. Por eso me choca cuando personas dicen cosas como, Ah, no, a mí me gusta Jesús, la, la, pero la verdad la, la iglesia... Uh, a, a, mí, a mí me gusta el cristianismo, es la iglesia la que no me gusta. Y ahí yo... Es como si alguien me dijera... ¿Sabes qué, Jonathan? Eres la ley, eres la onda... Soy tu fan, odio a tu esposa. No eres mi fan... No soy la ley... No voy a hablar contigo... Odias a mi esposa. ¿Y cuántas personas dicen eso de Jesús? Ay, sí, yo, yo lo amo... Yo, sí, yo, yo Jesús... Así, así... Yo, yo Jesús y, y mi prédica de Marcos Witt, Mira, así, así... Y digo... Necesitas amar la iglesia, necesitas venir a la iglesia, necesitas, como dice Hebreos, no me, me menospreciar la congregación de los santos como algunos los han hecho. ¿Entiendes tú que esto es divino? ¿Entiendes tú que al amarnos estamos amando a Jesús? ¿Que al abrazarnos es como si estuviéramos abrazando a Jesús? ¿Que al servirnos es como si estuviéramos sirviendo a Jesús? ¿Qué oportunidad? Okay, entonces la Biblia es clara. Juan es claro, no puedes amar a Dios si no estás amando a tus compañeros cristianos. Yo lo llevaría un punto más allá. Y eso es que el amor que tienes por los cristianos y el amor que tienes por Dios es directamente proporcional. O sea, es lo que pasa con Saulo. Pablo antes de, de convertirse está persiguiendo a los cristianos y se le presenta a Jesús en el camino a Damasco y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué persigues a la iglesia? Dice ¿Es eso? No, es dice Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Porque un maltrato de un hijo de Dios, Dios lo toma como si fuera maltrato personal. Y un abrazo a un hijo de Dios, Dios lo toma como si fuera un abrazo personal. La forma que tú estás amando a cristianos es la forma que tú estás amando a Dios. De repente vemos, ok, con razón necesita ser un valor amor genuino porque va de la mano no podemos adorar a Dios y menospreciar a la familia de Dios y al amar a la familia de Dios estamos adorando a Jesús cuando tenemos comunión los unos con los otros verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y su Hijo Jesucristo último versículo vamos súper bien de tiempo vamos a terminar un poco más temprano de lo usual estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Okay, entonces, Juan está escribiendo este libro, y aquí nos da una de las razones por las cuales la escribió. Dice, este libro existe, fue escrito para que tú tengas, para citarlo, gozo cumplido. O sea, que cuanto más entendamos el libro de Primera de Juan, la epístola de Primera de Juan, más vamos a tener gozo. Más vamos a disfrutar a Dios. Okay, entonces, es importante definir gozo. ¿Por qué? Porque antes de definir gozo, deje, defino cumplido. Cumplido significa completo o lleno o lleno hasta el tope. Entonces, gozo cumplido significa que es imposible tener un mayor gozo. Ahora, combina los dos conceptos. Tenemos vida eterna y gozo cumplido Vida en su más bella expresión Y gozo en su mayor cantidad Entonces, es vida eterna Eso significa que no tiene fin En cuanto a tiempo Y tenemos gozo cumplido Que significa que no tiene fin En cuanto a cantidad Está lleno al tope Eso es lo que te ofrece Jesús ¿Lo escuchas? Vida eterna, gozo pleno lo que dice el salmista cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuánto gozo es gozo pleno? Es imposible tener más. Y a tu diestra hay placeres para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre? Eterno. No le puedes agregar cantidad y no le puedes agregar tiempo. Esto es vida y gozo. Vida eterna y gozo pleno. Entonces, ¿qué esperas? Dios lo está poniendo aquí. Deja, explico, tres cosas acerca de gozo que a lo mejor te confunde. Porque tú dices... Sí, Jonathan, pero gozo como que se escucha muy superficial Y yo tengo muchos problemas Y la verdad es uno de los problemas que tengo con los cristianos Que los cristianos parecen ser muy superficiales, muy hipócritas Porque siempre con sus sonrisas Y, y, y están pasando por dificultad y, y no parece que realmente están asimilando el dolor Déjate doy tres definiciones de gozo Con eso terminamos Esas son definiciones mías Entonces a lo mejor no son las mejores definiciones del mundo Pero este gozo es tres cosas si quieres anotarlo gozo es estar consciente de la infinita bendición que recibimos en Jesús esto es gozo gozo es estar consciente de la infinita bendición que tenemos en Jesús que eso es lo que gobierna tu mente no puedo creer que Jesús me ama. No puedo creer que tengo vida. No puedo creer que el Padre me eligió. No puedo creer que tenemos las primicias del Espíritu Santo. No puedo creer que Dios está vivo en mí. Que, que no superas todos los bienes espirituales que Dios nos ha dado. Eso es gozo. Gozo es un entendimiento... Más bien, es estar consciente de la infinita bendición que recibimos en Jesús. No es ignorar los problemas de la vida. Es el problema que la mayoría de personas tienen con el gozo cristiano. Hay personas que creen, ay sí, y nada más voy a ignorar los problemas. No. Gozo verdadero no es ignorar los problemas. Es en medio de los problemas no olvidarte que tienes, que tienes a Jesús. Que tienes lo más importante de la vida. Número dos. Eso va de la mano. Gozo es confiar que aún en los momentos difíciles, Dios está peleando por ti. Gozo es reconocer que aún en los momentos difíciles, Dios está a favor tuyo, no en tu contra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice la Biblia. Eso es gozo verdadero. Que tú entiendes que las situaciones difíciles para el cristiano no es el castigo de Dios. Al contrario, Dios está pasando esas dificultades de tu lado, a tu lado, tomándote de la mano. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso cambia la forma que ves el sufrimiento, porque ya no es Dios castigándote, es Dios ayudándote a superarlo. Gozo es confiar que aún en los momentos difíciles Dios está peleando por ti. No desesperarte en los momentos difíciles porque sientes que Dios te ha abandonado esto es el modo de faul del corazón humano pasas por tiempos difíciles y tú dices, Dios, ¿por qué no estás? y Dios te está sosteniendo y Dios te está llevando con su poderosa mano y nosotros decimos, Dios, no te amo no, no me amas y dice Dios, eh, perdón, Dios dice te estoy llevando te estoy cargando si no has negado la fe, no es porque tienes una excelente fuerza de voluntad, es porque yo te amo y te he protegido hasta este momento gozo es Confiar que aún en los momentos difíciles Dios está peleando por ti. Número tres. Y eso es lo más bizarro. Gozo no está peleado con tristeza. Puedes simultáneamente, y no lo puedo explicar. Puedes, como cristiano, simultáneamente sentir tristeza y tener gozo. ¿Cómo? Hay algunas cosas que nada más no entiendo. Por ejemplo, la Trinidad. Tres personas... El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no hay tres dioses. Es un Dios. ¿Cómo explico eso? No sé. No tengo ni la menor idea. Puedes llorar las lágrimas más amargas de tu vida y puedes tener gozo, el gozo más profundo y grato al mismo tiempo. ¿Cómo puedo explicar eso? dos formas. Uno Jesús, otro es un, un versículo bíblico. ¿Cuál es el título que Isaías le da a Jesús? Dice, varón de dolores experimentado con todo tipo de quebranto. Otras traducciones dice, hombre de tristeza. ¿Estaba triste Jesús? Sí. ¿Cuánto tiempo? Seguido. Veía la eternidad de las personas. ¿Cómo no estar triste si tú sabes todo y ves esta persona irá al infierno si no se arrepiente? ¿Cómo no vas a estar triste? Pero en Juan... Jesús ve a sus discípulos y les dice, mi gozo les doy, mi gozo les dejo para que su gozo sea cumplido. <risa> Entonces, ¿es gozoso o es triste? Los dos. Llora lágrimas de tristeza y tiene gozo en Cristo al mismo tiempo. Pablo dijo esto en 2 Corintios 6.10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. <risa> Tristes y gozosos. De hecho, Pablo es otro ejemplo increíble. Escribe en filipenses, regocijaos en el Señor siempre. ¿Y cristianos ven eso? ¿Ves? No llores. Regocijaos en el Señor siempre. Y no leen que unos cuantos versículos antes dice, Pablo, estoy escribiendo esto con lágrimas en mis ojos. Entonces Pablo está, regocijaos en el Señor siempre. Yo, ¿Qué significa eso? Puedes al mismo tiempo tener gozo y tristeza. No lo puedo explicar, pero si eres un cristiano verdadero lo has sentido. Has sentido el momento más devastador de tu vida y al mismo tiempo no pierdes la fe y no pierdes el gozo. Y al mismo tiempo estás llorando lágrimas de tristeza y al mismo tiempo tu corazón descansa confiado en Él. ¿Cómo? Ahora sí que no me pidas que te lo explique. Pero Dios nos da este don increíble. Uno, uno de los dos conceptos. Eso es lo que es ser cristiano. Vida eterna, gozo pleno. ¿Y cómo podemos tener esa vida? ¿Cómo podemos tener ese gozo? A través del sacrificio de Jesucristo. A través de su obra en la cruz. Y qué padre que hoy podemos celebrar la Santa Cena. Y recordar que la forma que podemos tener esta vida y la forma que podemos tener este gozo es porque la vida eterna que estaba con el Padre se nos manifestó. Jesucristo, hecho carne, nos enseña cómo tener vida eterna. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner de pie. Voy a orar. Vamos a participar de nuestras ofrendas. Eh, y después de participar de nuestras ofrendas, eh, vamos a pasar los elementos de la Santa Cena Entonces, oro Y en lo que el grupo de alabanza toca una canción Vamos a ofrendar y vamos a recibir también los elementos de la Santa Cena Oramos Jesús, te damos gracias Por revelar esta vida a nosotros Que es, nosotros estábamos ciegos Perdidos por naturaleza, hijos de ira. Y tú, en tu eterno amor y compasión y cariño, nos buscaste. Nos encontraste. Nos redimes. Nos das vida. Y no solamente es aliento en nuestros pulmones, no solamente es sangre en nuestras venas. Es propósito en nuestra alma. Y nos das gozo. No una felicidad que ignora los problemas, pero un gozo que aún en medio de los problemas reconoce que tú estás ahí y no nos has dejado. Te pido por aquellas personas que ahorita están en un tiempo de sufrimiento. Te pido que como Pablo puedan decir, tristes, pero siempre gozosos. Que como Jesús podamos ser varones y mujeres de dolores y también decir, tenemos el gozo cumplido. ¿Cómo? Es tu Espíritu, es tu obra. No lo queremos explicar, lo queremos recibir. En el nombre de Jesús, Jesús. Amén.